Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de Hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy eh, soy el profesor Carlos Gutiérrez eh, y los que eh, les mando un gran saludo desde acá, desde Hawái, de desde los Estados Unidos, para todo el mundo y Latinoamérica, por supuesto, en este programa de Ciencias Forenses en español, en nuestro idioma, que es en directo, va a ser en directo todos los días martes, este es el primer episodio, eh, para que hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy vamos a tener un excelente invitado, el doctor Juventino Montiel Sosa, padre de la criminalística en México y de gran, de gran parte de toda Latinoamérica. Y eh, también hablaremos en la segunda parte sobre El Joker, la nueva película de, de Hollywood, donde habla sobre varias patologías y veremos o lo realizaremos, haremos un análisis desde el punto de vista forense. Así que los quiero dejar a todos cordialmente invitados, eh, sigamos conversando, estoy recibiendo, ya estoy en vivo desde YouTube, para los que me están siguiendo en YouTube, ahí sí que me ven, eh, un gran saludo a todos ustedes, eh, también eh, por eh, Facebook y por mis redes sociales, arroba Forensic Carlos G, estaré recibiendo sus preguntas para ir resolviendo todas sus dudas, eh, también estaremos conversando con el doctor Montiel, para que si alguien quiere enviar alguna pregunta, también eh, se las irá contestando en directo. Así que, eh, para que estemos en contacto, vamos a poner ahora un poco de música. Okay, bienvenidos todos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy, como les comentaba, vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Juventino Montiel Sosa. Eh, y por supuesto nuevamente darles la bienvenida a todos los que nos oyen desde toda Latinoamérica y el mundo eh, a este programa académico y educativo denominado Hablemos de Ciencias Forenses soy el profesor Carlos Gutiérrez y desde acá desde Estados Unidos, desde Hawái les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes y por supuesto dejarlos invitados para todos los días martes a esta hora a través de radio chu.com desde Shaminat University of Honolulu para que puedan participar en, y escucharnos eh, en este programa radial y por supuesto participar enviándonos sus preguntas y todas sus dudas en relación a ciencias forenses eh, también nos pueden seguir nos pueden oír por a través de eh, mis redes sociales arroba Carlos G y los horarios por supuesto para este programa es desde acá, desde Hawái es a las 9.30 am pero eh, en el Pacific Time es 12.30, el East Time es a las 3.30 en Argentina, Chile, Paraguay eh, tiene a las 16.30 horas este programa es en vivo eh, Bolivia, Venezuela a las 15.30 Perú, Colombia, Ecuador Panamá, México a las 14.30 horas, Honduras, El Salvador y casi todo Centroamérica a las 13.30 horas. Todos son los horarios en directo eh, y eh, recordarles que este es un programa educativo, un programa informativo en relación a las ciencias forenses. Pero el día de hoy tenemos un, un invitado, un cordial eh, y muy importante invitado en relación a las ciencias forenses. Eh, es el doctor Juventino Montiel Sosa, a quien quiero saludar, ya lo tenemos en línea. Eh, estimado doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, escuchando el maestro Carlos A. Gutiérrez. Aquí a la orden, este, gracias por la gentil invitación. Y pues aprovecho para mandarles un saludo a todos nuestros colegas, maestros y maestras y criminalistas, criminólogos de América Latina, del Caribe 
de todos los países hermanos del habla hispana y con gusto pues participamos a este magno evento eh, latinoamericano y estamos a la orden mi maestro, usted me indica Qué bueno saludarlo, doctor. Qué, qué gusto para mí. Por, eh, la tecnología nos permite de poder estar así eh, conversando eh, más cercanamente. No, somos grandes amigos, siempre estamos en contacto. Eh, pero eh, agradecerle primero que todo la, la oportunidad y la, 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 la deferencia de, tener, eh, de estar con nosotros el día de hoy. Y también, por supuesto, eh, platicar un poco sobre las ciencias forenses y, y de usted también, para que la gente lo, lo conozca más un poco de, de, de usted como persona. Eh, también recordar que hace poquito se celebraron sus 56 años en lo que es las ciencias forenses y la criminalística en Latinoamérica, así que a ver si nos puede explicar un poquito sobre eso. Sí, afirmativo, maestro. Este, tuve el honor eh, en Tijuana, Baja California, a través de una institución académica muy reconocida que funciona por allá por el norte de la República Mexicana, llamada Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses del Noroeste me hicieron el honor de hacerme un homenaje por 56 años de actividad docente y forense para México, América Latina, el Caribe y todos los países hermanos del habla hispana y efectivamente este, pues fui honrado con mencionarme como el padre de la criminalística moderna en México y en América Latina, lo cual pues yo agradezco sobremanera y pues eh, creo que tienen razón porque he trabajado 56 años desde 1963 del siglo pasado y me he preocupado mucho por la evolución de la criminalística y de las ciencias forenses. Eh, últimamente pues se ha hecho mucha investigación en este siglo XXI he hecho mucha investigación en relación a las leyes de la criminalística que, tradicional, de la, eh, que tradicionalmente se venían manejando solo el principio de intercambio de correspondencia de características de probabilidad de reconstrucción de hechos o fenómenos uh -huh. entonces este, la nueva modalidad los nuevos modos operandi de la criminalidad en América Latina, en México y en muchas partes del mundo han agregado otros principios, nos han hecho agregar otros principios para ser más certeros en la investigación criminal, como por ejemplo ya no tan solo son cuatro leyes de la criminalística, sino también este, se da el principio de espacio y tiempo, se considera el principio de participación y el principio de individualidad de características de agentes vulnerantes o letales y de los indicios que se producen. Esa es una de las aportaciones, porque a mí me ha llamado mucho la atención de que mucho cultor de la criminalística y las ciencias forenses eh, ha dejado pendientes sus obras en el siglo pasado. De hecho, ha permitido que se anquilosen eh, están en, en un estado de obsolescencia casi y no las han hecho progresar no han hecho aportaciones de conceptos y criterios para en general eh, investigar a la criminalidad y eso pues es preocupante porque la criminalidad va avanzando va creando nuevos 
artificios para cometer sus delitos, va creando nuevos agentes vulnerantes, va aprovechando todo lo que supuestamente el ser humano científico forense hace para el bien y para la solución de los crímenes o delitos. Y la criminalidad, pues atenta, también ha aprovechado esta, estas innovaciones de esta instrumentación que nosotros hemos preparado y ellos pues tratan de usarla también para la comisión de los delitos por ejemplo en, en la digitalización eh, en la informática están manejando mucho el dron el dron no tripulado para el transporte de elementos nocivos para la salud por una parte y por otra parte pues también están utilizando la informática para el robo de identidad la simulación de identidad, la innovación de identidad, y etcétera. Hay muchas figuras delictivas nuevas o modalidades que nosotros los expertos en la investigación criminal, pues debemos de estar atentos y e investigarlas y darlas a conocer, porque no tan solo se, se, se trata de, de investigar y quedarse uno con el conocimiento, no hay que compartirlo con todos los maestros de Latinoamérica para que a su vez ellos lo enseñen a todos los eh, estudiantes, todos los estudiantes que, que quieren enriquecer su acervo forense para la investigación de los delitos. Entonces, en conclusión, yo considero que no tan solo eh, lo que se ha hecho en tecnología hasta el siglo pasado para hacer operaciones materiales en la investigación de los delitos, se necesita también actualizar todos los conceptos y criterios para las operaciones intelectuales, que es donde estamos fallando. Entonces, ese es mi primer punto de vista, mi querido maestro. Sí, es muy importante lo que usted menciona en, en, en esta plática, porque... Eh, claramente hemos, eh, hemos visto y me ha tocado participar eh, personalmente en varios casos donde hemos podido ver eh, que eh, si bien los actores en el sentido de que son los policías o los investigadores que, que ocurren y que, que, que concurren a estas escenas del crimen y, y procesan estos lugares eh, lamentablemente no tienen el avance o, o, o en, en relación a lo que la delincuencia en sí está realizando entonces es muy muy importante lo que usted está hablando eh, y, y cómo ha evolucionado todo esto es, es, es importante también que, que no se queden en lo que ya ocurrió en lo que se hizo o lo que se fue haciendo siempre entonces es muy bueno que usted mencione esto en relación al, al, al que siempre hay que estar investigando siempre hay que estar eh, realizando eh, investigación científica porque por supuesto todo esto evoluciona, no es lo mismo investigar o como se investigaba, me imagino, cuando usted comenzó a lo que se realiza eh, el día de hoy. Y eso es muy bueno, especialmente usted, que, que también a lo mejor nos puede platicar un poquito sobre el nuevo lanzamiento de, su, de la nueva edición de su libro. Sí, afirmativo, maestro. Este, en, el, en, el, en el tomo 3 de Criminalística que he escrito y que ha salido recientemente la nueva edición, pues ahí ya hablamos este, ya de los sistemas digitalizados avanzados, fundamentalmente para la identificación de los transgresores, de los autores materiales de hechos o de los imputados, y, y hacemos una, un resumen de, de mucha importancia 
eh, por ejemplo, eh, la técnica informática de estereoligrafía. Hacemos también mención a los sistemas digitalizados de Identix, al sistema Parsi, al sistema Facet, al sistema Caramex, al sistema Printrack de origen alemán, a la técnica Bizarre para, para este, perfeccionar este, fotografías que se toman a través de los operativos de C4 y C5. En fin, hacemos ahí una aportación de mucho interés en el tomo 3 de criminalística como ejemplo, lo cual no existía o no había sido integrado para darlo a conocer a toda la comunidad científica forense de América Latina, del Caribe, de España, de toda la habla hispana. Ese es un ejemplo de lo que yo aporto en el, en el tomo 3 de criminalística, que son este, técnicas fundamentalmente para identificar autores para identificar este, víctimas, etcétera, agregando lógicamente su, su obra maestra, sin adulación molesta, mi querido Charlie, de la antropología forense, que usted ha innovado la técnica para el estudio de tejidos óseos, e, e identificar cuáles son humanos y cuáles son de animal, etcétera, está muy interesante esa, esa obra número 3, y en la número dos, pues, este, perfecciono las leyes universales de la criminalística y de las ciencias forenses para enriquecer las actividades eh, materiales y, e intelectuales y poder sumar criterios de importancia que nos den luz para establecer correctamente nuestras metodologías y tecnologías en función de la solución de delitos o de conductas eh, probablemente delictivas. Ese es un ejemplo del dos. Y el uno que ahorita estoy este, revisando y que próximamente va a salir también en aparición la nueva edición, tanto del dos como del uno, pues también hacemos este, aportaciones fundamentalmente eh, para operativos o para operaciones intelectuales, maestro, porque... No cabe duda que hay cultores de la criminalística y las ciencias forenses de importancia y que tuvieron su importancia en su época, fundamentalmente en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX. Pero ya en este siglo XXI, como lo dije, la criminalidad ha avanzado en sus modos operandi y nos están creando nuevos mapas de indicios, nuevos patrones de indicios que debemos de saber identificar a través de toda la informática forense que también es una ciencia eh, que nace de la, de la ingeniería cibernética y que nosotros debemos de aprovechar como ejemplo apreciable maestro Charlie no, excelente lo, lo que usted comenta y no sé si usted les puede contar un poquito a, la, a, a, la, a los auditores eh, que están con nosotros y les quiero comentar que tenemos auditores desde El Salvador, Malvin Antonio nos manda un saludo eh, Celia Torres también desde Sinaloa así que eh, de México, de El Salvador, tenemos auditores de diferentes países, entonces eh, también a lo mejor eh, para que conozcan un poco más de usted cuál, cómo comenzó usted en la carrera de ciencia forense, de criminalística cómo fue eh, sus primeros acercamientos, por qué se acerca usted a, a esta carrera bueno maestro, yo tengo origen en el siglo pasado, yo soy oficial de la Armada de México, soy oficial de la, 
de la, de, de la Armada de México, de la Secretaría de Marina, y ahí tuve la oportunidad de que me cultivaran, que me mandaran a estudiar desde 1963, eh, por necesidades eh, de las actividades propias de la Armada de México. Teníamos algunos delitos que se daban interna y externamente y que nos competía investigarlos. Y en 1963 pues, no había gente científica preparada. Y yo fui uno de los primeros que me mandaron becado al Instituto de Criminalística del entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora conocida como la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ahí empecé en 1963, la Armada de México me mandó a estudiar y me encontraron el perfil. Los test que me hicieron los psicólogos y las psicólogas de esa institución, o sea, la, el Instituto de Criminalística, pues me encontraron el perfil y vieron que era yo eh, una persona adecuada para estudiar todos estos temas tan difíciles, tan difíciles de, de, de entender y, y más difícil de aplicar. Y ahí se vino mi, mi evolución, mi participación en la investigación criminal a través del estudio y la práctica de la criminalística y diferentes ciencias forenses que en mi época pues este, no existían como ciencias forenses más que la medicina forense, la química forense, la biología forense y la antropología forense era con todo lo que contamos y ahora pues no ahora ya eh, la actividad criminal el despliegue de los infractores que cometen delitos pues nos han hecho ya este, sumar más ciencias forenses auxiliares, como lo son la informática forense, como lo son la geología forense, la botánica forense, la entomología forense, la estomatología forense, etcétera Ya tenemos 30 ciencias forenses auxiliares, que por todas, ya no cinco como en mi época, ya por 1963, ahora en el siglo XXI, pues ya tenemos 30, 30 áreas forenses de importancia que estudiar, maestro, y que enriquecen nuestro acervo para la investigación de los delitos. Allá en aquella época, sí, empecé yo en 1963, y a través de 56 años de la práctica eh, en la investigación y en la docencia, pues he ido enriqueciendo mi, mi conocimiento, pero siempre pensando en compartirlo con todos mis queridos colegas y maestros de América Latina y del Caribe, lo que siempre he hecho, porque a ellos han llegado cerca de 30 libros electrónicos o digitalizados en los congresos de Centro y Sudamérica, donde he tenido la oportunidad de estar, pues se los he compartido, se los he dado, para que los estudien, para que los... Eh, critiquen en su caso y lo selectivo en conocimiento lo enseñen a sus alumnos porque es una doctrina eh, muy productiva hecha en base a la práctica y al estudio formal de laboratorio y de campo maestro en síntesis podría yo decirle eso no excelente eh, todos sus conocimientos ¿Y, y cómo empezó eso muy muy interesante pues mucha gente desconoce el, el inicio y bueno y, y les quiero dejar oh, por supuesto a todos eh, cordialmente invitados porque hay una entrevista que le hice al, al doctor Montiel un par de años atrás que también está en mi canal de YouTube eh, Forense Carlos G en YouTube eh, y ahí también platico un poco más y hay algunas fotografías que, que, que eh, él quiso compartir con nosotros eh, le quiero mencionar doctor que tenemos gente 
eh, desde Paraguay nos están viendo y nos están escuchando, desde Chile también, de Los Ángeles de Chile, de Argentina, desde Jujuy, de Guadalajara, perdón, de Tabasco, desde Ifil, México, dice también, desde Chile, eh, así que están todos muy atentos a sus comentarios y a, y a, y a todo lo que usted está platicando, así que... Eh, no sé si usted quiere eh, entregar, por supuesto estamos recibiendo los que quieran, eh, los que deseen hacer alguna pregunta a nuestro querido doctor Montiel para que nos hagan eh, llegar las preguntas a través de las redes sociales eh, eh, o el, nuestro canal de YouTube para poder eh, hacérsela de inmediato. Pero no sé, que, eh, eh, estimado doctor, eh, ¿usted cuál cree que va a ser el futuro? ¿Cuál cree que es la proyección que va a tener la ciencia forense de aquí a 10 años más, 20 años más? Pues este, hasta ahorita se ha cumplimentado muy bien eh, las metodologías y las tecnologías necesarias, tanto del laboratorio como para campo, para investigaciones de los escenarios, de las escenas de los crímenes y para el laboratorio y unidades periciales especializadas. Hasta ahorita vamos al, a, al día. Este, no hemos permitido que que nos supere mucho la criminalidad, aunque ellos pues están atentos en, en sus delitos, ¿verdad?, de tratar de perfeccionarlos para no ser descubiertos, pero eso es imposible. Entonces, eh, para el futuro, eh, pues yo le recomiendo a mis queridos 20 mil seguidores que tengo desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por eh, Paraguay, por Uruguay, por por el Perú, por Bolivia, por Honduras, por todo Sudamérica y Centroamérica, a quienes les mando un abrazo a todos mis coleguitos y a todos mis seguidores, pues no nos queda otra más que seguir al día, no dejar de estudiar, no dejar de ver todos esos conceptos y criterios para las operaciones intelectuales, de hecho... Para operaciones materiales tenemos suficiente instrumental científico, aunque algunos países con alguna carencia por falta de presupuesto, pero este ya existe tecnología para, para darle solución a cualquier problema que se plantee eh, en la criminalidad a través de operaciones materiales. Aquí lo importante es enriquecer y no abandonar nuestros conceptos y criterios para las operaciones intelectuales que es donde realmente se analiza la conducta, el comportamiento de todos los participantes en un hecho y se emiten opiniones, dictámenes eh, o informes útiles en primer orden para el esclarecimiento del hecho y en segundo orden pues para mantener un estatus importante en el avance, en la evolución científica de la criminalística y las ciencias forenses. Debemos estar siempre al pendiente de todos los autores reconocidos de América Latina y del Caribe y del extranjero de Estados Unidos y de todas partes del mundo para ver sus innovaciones que nos dan, que nos comunican, ya que la idiosincrasia criminal de cada país pues es diferente, ¿verdad? No podemos este, homogeneizar las conductas y comportamientos criminales de todo el mundo. Cada nación tiene su idiosincrasia criminal y, y hay que estudiarla, hay que estar al día, no hay que abandonar eh, todas esas este, apreciaciones que se puedan hacer de las conductas criminales. Así es de que mi recomendación en concreto para el futuro 
respecto a la criminalística, criminología y ciencias forenses, es estar siempre al pendiente de las innovaciones, estudiarlas, analizarlas y comunicarlas, enseñarlas. No debemos ser ególatras y quedarnos con ese conocimiento, hay que compartirlo con todos los maestros de Latinoamérica y del Caribe, de España, etcétera, para que a su vez ellos como un enlace las enseñen a los alumnos y los alumnos cuenten con conocimientos de importancia actualizados en la investigación criminal, mi apreciable maestro Charlie. No, así, eso usted le dio un, algo muy certero en relación a, la, a compartir los conocimientos y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, desde, desde hoy y a contar de todos los martes desde acá de Shaminat University. Eh, personalmente he tenido la oportunidad de, de poder que la universidad... Eh, acepte este proyecto de poder realizar este programa en español, totalmente en español para todos los que hablamos en este bello idioma para toda Latinoamérica porque muchas veces los conocimientos por estar en otro idioma en inglés eh, se genera esta barrera y eso es uno de los principios que, y, y uno de los objetivos que yo tengo durante mi carrera profesional es poder compartir estos conocimientos tal como usted dice eh, en especial cuando la gente no pueda hablar inglés, pero sí que esto no sea una limitante, sino que pueda eh, entregarse a todos eh, la gente porque todo para, para que así las comunidades en cada uno de los países que nos están escuchando y que nos siguen puedan eh, tener acceso a esto y por supuesto eh, realizar un trabajo más profesional y por supuesto en beneficio de la comunidad el, a la cual todos pertenecemos no. La presencia de usted, mi querido maestro Carlos A. Gutiérrez, que muy, eh, con mucho cariño le llamamos Charlie y todos los amigos de Latinoamérica, la presencia de usted a través de, de Forensic True que usted preside, pues ha sido de mucha importancia y toda su actividad académica que hace para bien de Latinoamérica y el Caribe, nosotros la reconocemos, habemos muchísimos cientos de maestros que reconocemos la intervención y la presencia de usted, mi querido maestro porque usted se ha encargado de, de estar al pendiente fundamentalmente de la cultura forense norteamericana que ciertamente hay cientos de libros pero en inglés y usted se ha preocupado de hacer la traducción de, de, de sintetizar el conocimiento de comprobarlo, de contrastarlo con toda la idiosincrasia criminal de Latinoamérica y darla a conocer a través de sus cursos, maestro, y a través de sus programas de radio, de televisión, y todas las entrevistas que usted sube por YouTube, pues es una riqueza para toda nuestra comunidad científica forense de Latinoamérica y el Caribe, España, y etcétera. Así es de que repito, mi querido maestro Chávez, sin adoración molesta, y le agradezco a todos los maestros de Latinoamérica, nos invita al YouTube, nos invita a sus entrevistas de radio, como en este caso, y, y lo cual... Pues nos sentimos honrados, maestro, de con mucho gusto colaborar con usted para estar en contacto con toda la comunidad científica latinoamericana y del Caribe, mi querido maestro. No, pues usted, muchísimas gracias, querido doctor, por, por darse el tiempo de conversar con, con, conmigo a través de este, radio, de este programa de radio Hablando de Ciencias Forenses. Eh, les quiero enviar un gran saludo eh, desde acá, desde Hawái, un gran abrazo hasta, hasta México, hasta Ciudad de México. Así que darle da, nuevamente darle las gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Gracias maestro por su amable invitación y a todos mis amigos desde Argentina hasta Estados Unidos que los tengo en Facebook 
les mando un abrazo fraterno, un abrazo grande y enorme, y decirles que seguimos en contacto a través de la informática, a través del internet, para cualquier preocupación, para cualquier pregunta, para cualquier conocimiento que deseen ampliar. Y a usted, mi querido maestro Charlie, Carlos A. Gutiérrez, maestro en ciencias forenses, con sede en Hawái, USA, le agradezco su invitación y estoy a la orden, mi querido maestro. No, muchísimas gracias, querido doctor. Y ahora nos vamos con un break de música y a la vuelta de la, de la música vamos a conversar sobre el Joker, la nueva película de Hollywood, pero de un, desde un punto de vista forense. Ok, doctor, aquí ya estamos de vuelta todos. Eh, ya regresamos al programa, hablemos de ciencias forenses. Eh, dar las gracias, por supuesto, a todos los que están conectados. Enviarles saludos a todos los que me han hecho llegar también a través de las redes sociales. Por supuesto, muchos saludos a todos mis amigos magallánicos allá en Punta Arenas, en la zona austral del mundo, en la zona austral de Latinoamérica, del, del fin del continente americano o del principio del continente americano. Muchos saludos a todos mis amigos magallánicos. Por supuesto también a México que envía muchos saludos y por supuesto aquí a todos los de Hawái de Hawái que nos están viendo aquí también. Eh, seguimos con el doctor Juventino Montiel. Eh, hablando de ciencias forenses pero ahora quiero doctor, no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver la película de El Guasón o El Joker no maestro le han recomendado mucho pero la verdad tanto viaje que hago a, a todo México y aparte de Sudamérica me han impedido verlo pero me han recomendado mucho este, ah. me dicen que está basada en hechos reales pero es cuestión de análisis maestro Sí, eso es, debe ser muy interesante ese, ese film. Eso es lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, eh, en esta segunda parte del programa, en relación a, a esta película. Eh, ya salió un artículo en el, en el Hollywood Reporter, que, que tuve la oportunidad de leer, donde analizan dos, eh, dos psiquiatras forenses, eh, y escriben un artículo, y escriben una nota en relación a esto, eh, y que hablan, mencionan sobre el, 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 la, especialmente los eh, problemas mentales que presenta este, eh, este guasón o este Joker eh, personalmente eh, yo pude ver la, la película eh, es una película bajo mi punto de vista, una excelente película una de las mejores películas que yo he podido ver no solo por el, 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 el por supuesto lo que la trama que tiene el Joker sino que más que nada por el, la forma de la película la actuación de Joaquín Phoenix es, es una excelente actuación la dirección también es muy buena no me sorprendería que gane algún otro premio eh, pero sí en relación a los eh, a los problemas mentales que este eh, Joaquín Phoenix eh, personifica a través de Arthur Fleck que es el, 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 el personaje en esta película eh, presenta una serie de eh, características mentales eh, y algunos serios eh, eh, patologías entonces eso es lo que estos psiquiatras mencionan en, en este artículo y los voy a mencionar que es el, psico, el psiquiatra Valis Pocios y Philip Zaragoza y Pavem Kabam ellos eh, hablan sobre esto, son psiquiatras forenses entonces eh, conversan y, y en sus notas, en su artículo está muy, está muy bueno pero también eh, eh, menciona que la violencia en cual eh, eh, se genera este, este, este film, esta película también es un poco peligrosa, no sé qué opina usted doctor cuando, cuando estas películas llaman o eh, 
tratan de generar algo así, ya lo vimos anteriormente en otro en el, en el film anterior donde apareció el Guasón o el Joker y, y hubo un tiroteo acá en Estados Unidos en un, en un teatro donde falleció muchas personas, no sé cuál es su opinión en base a eso Sí, maestro, este, afirmativo, estoy de acuerdo con usted, no, no se duda que hay expertos forenses en psiquiatría y psicología, como en este caso, para el desarrollo de ese film, pues debió tomarse base hechos reales, y en la realidad, y viendo nuestra realidad, eh, con perdón de la, de la repetición, pues sí, en nuestro, en nuestro mundo se dan conductas de psicópatas, eh, enfermos eh, eh, de la mente que los predisponen al más murder o, a, o, al, o a los crímenes seriales, a los homicidios seriales, a las violaciones seriales eh, y hacen mucho daño, como usted lo dice, eh, pues son, son gentes enajenadas, ¿no? son gentes predispuestas al crimen por alguna alteración genética o de medio ambiente que les ha cambiado sus procesos mentales y pues resulta mientras esos films maestros sean hechos con cuidado y, y sean dirigidos a, a personas adecuadas pues es una cultura de mucha importancia pero aquí nace la escuela del crimen el contagio del crimen hay mucha gente que tiene alguna alteración en la mente que puede copiar las conductas y comportamientos de los criminales del film y puede repetirlos, porque eso es muy común, maestro, de acuerdo a la escuela tradicional mmm, francesa, pues el contagio del crimen se viene dando desde hace dos siglos, hay mucha gente que copia todo lo malo para repetirlo en la actualidad, y eso pues este sí es un aviso para todos nosotros los forenses de que debemos ser cuidadosos en la exposición de estos films, porque este, este film del Guasón que usted me reseñó en unos minutos, pues lógicamente que conllevan conductas y comportamientos fáciles de copiar por los enajenados, ¿no? Eh, tenemos muchos ejemplos en el mundo eh, de los crímenes seriales en diferentes modalidades, ya sea para el más murder, o para el homicidio serial, o para la violación serial, Ahorita tenemos una modalidad muy muy importante del rapping, del más rapping, ¿no? El secuestro en masa que se está dando en África a efecto de secuestrar damitas, eh, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos, maestro, y no dejar de valorar que, que estos films, aunque interesantes desde el punto de vista científico, pueden contraer... Eh, pues una copia, una copia para transgresores enajenados y que puedan repetir esas conductas y comportamientos y destruyan en la actualidad. Eso siempre será un riesgo, maestro. Lo vemos en, los, en las series de televisión. Hay series del Medical Detective, del Bones, etcétera, que mucha gente ve y aunque en una hora nos dan todo un, todo un problema planteado e investigado, pues hay mucha gente que copia todo lo que se hace, ¿no? Entonces, este, no deja de ser una materia prima, maestro, de cuidado, ¿no? Que, que gente negativa, mala, este, pueda copiar y no lo repite ya en la realidad, maestro. Esa es mi modesta opinión. Sí, el, 
es, 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 todo lo que usted dice tiene toda la razón acá eh, para el día de la, del estreno de la película había una, una alerta para todos los policías en todos los cines para que no ocurriera lo que ocurrió anteriormente como lamentablemente ya lo habíamos platicado eh, pero sí, eh, lo importante es que estos psiquiatras hablan que, que, el, que, el, que, que si bien el, el Joker es una película que muestra un, un, unas patologías y, y violencia, no es la primera película que muestra este tipo de, de hechos. De hecho, eh, la, la película de Martin Scorsese en 1973, eh, que se llamó Taxi Driver, también genera y muestra este tipo de violencia. El, el John Hickin Jr., que fue la persona que atentó contra el presidente Reagan acá en el año 81, también era una persona que tenía problemas mentales. Entonces, eh, lo, lo bueno que eh, eh, estos, estos, estos psiquiatras forenses hablan en relación a, a esta película es que nos mencionan que eh, puede haber por supuesto alguna alguna patología que pueda entregar la asociación en este caso pero también eh, nos hablan y nos dicen que es más difícil o es más fácil perdón que nos eh, que, que un rayo nos caiga 15 veces antes que nos toque un, un asesino serial con este tipo de patologías entonces eh, es menos del 1% de la población o que tiene eh, en casos de homicidios con armas de fuego el, el, los, los, las personas que cometen este, estos hechos, estos homicidios con armas de fuego, menos del 1% realmente son eh, tienen algún tipo de patología mental. Entonces también es muy importante entender eso, de que eh, la gente, la gran mayoría, 99% de las personas que cometen un crimen con armas de fuego, es gente que eh, está consciente de lo que está realizando. No es, no es gente que, que, en base, por supuesto, los, a estos estudios que presentan estos psiquiatras. Entonces, es muy importante considerar eso, es muy importante conversar sobre eso eh, y tener eh, en, en consideración esta estadística, tal como lo conversábamos en el primer bloque, que muchas veces las, eh, las ciencias forenses, ya como han ido evolucionando y como van evolucionando, eh, nosotros ya tenemos que basarnos en estudios científicos para poder concluir de una mejor forma no basta decir yo creo esto de acuerdo a mi experiencia esto otro sino que tiene que haber un estudio científico que avale que tiene que haber alguna publicación científica que avale todo eh, lo que se va a poner como conclusión en un, en un reporte pericial o en un dictamen pericial Sí, afirmativo maestro afortunadamente en todos los casos que se han dado de homicidios seriales y más murder, eh, fundamentalmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, este, pues este, la, la intervención científica forense ha, ha concluido con éxito los casos, pero no dejan de ser una destrucción para la sociedad maestra que deja dolor a la familia, deja dolor a los dolientes, aunque los criminales son atrapados, los psicópatas son atrapados, ¿no? Este, aquí en México sucede lo mismo, ¿no? Eh, cuando se da un evento de ese tipo, pues hay una movilización forense y policíaca que finalmente eh, identifican y detienen a los autores. Eso suele suceder en todo el mundo, maestro, sin generalizar o individualizar. Hay en magnificencia forense y policíaca y ministerial para las investigaciones se concluyen con éxito la mayoría de los casos pero no deja de ser no, no debemos dejar de valorar que hay una destrucción social ¿verdad? hay una afectación a víctimas 
que dejan un, un dolor permanente a la familia y a los dolientes. Entonces ese es el daño, ese es el, el daño al bien jurídico tutelado, que es la vida, ¿no? ya sea que se use arma de fuego a algún otro agente vulnerante o letal. Maestro, estoy sí. de acuerdo con usted. Sí, así es. Yo creo que eso es lo, lo que afecta en mayor, eh, mayormente, por supuesto, la vida humana, la vida de las familias, de las víctimas, eso no puede ser. Y eso es lo que nosotros somos llamados a, a corregir, entre comillas, cuando ocurre un hecho criminal, eh, de poder encontrar las evidencias, poder eh, aportar la mayor cantidad de medios de prueba para que el tribunal pueda juzgar a la persona, al autor del hecho, de manera justa, por supuesto, y con todos los medios de prueba para que esta persona no pueda cometer nuevamente este delito. O Esa es nuestra responsabilidad como forenses y por eso estamos el día de hoy, a contar del día de hoy, iniciando este programa Hablemos de Ciencias Forenses para poder compartir estos conocimientos a toda la comunidad forense latinoamericana y del mundo en nuestro idioma en español desde acá, desde los Estados Unidos. Eh, querido doctor, el tiempo pasa volando, lo quiero, le quería dar las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, muy agradecido por su tiempo. Gracias, maestro. Le agradezco a usted, a usted su, su amable invitación y estoy dispuesto en cualquier momento poder dar mis, mis modestas opiniones en relación a la investigación forense. Y solo me cabe decir una acción que manejamos aquí en México. Debe de haber prevención para que no haya investigación. Es decir, debemos de establecer protocolos de actuación para prevenir para vigilar y no se dé la comisión de delito y tengamos que investigar, que lo hacemos siempre con éxito, maestro. Gracias por la invitación y un saludo a toda América Latina y el Caribe. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor, y seguimos en contacto. Los voy a dejar ahora con el segundo, con el segundo break de música. Hola amigos, ¿cómo están? De regreso ya en la última parte ya de nuestro programa, eh, hablemos de ciencias forenses. Darle las gracias a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, un gran saludo a La Paz, Bolivia. A Perú también tenemos gente conectada desde Chile y eh, desde el Cusco. Y por supuesto, dar las gracias a los que me están, están conectados por las redes sociales. Pueden ver la polera que ando trayendo. Eh, es gracias a Stamp. Stamp, arroba, eh, Stamp Design. Por, eh, sigan su línea forense. Ahí está. No sé si la pueden ver por ahí. Stamp. S-T-T-A-M-P Design es eh, meopisador y ellos tienen la línea forense, venden todas estas camisetas y poleras y otros artículos de ciencias forenses, así que los pueden seguir en Instagram o en Facebook y ver la línea forense que tienen para que puedan adquirir estos productos. Así que muchísimas gracias Stamp por su apoyo y por estas bellas poleras que me han hecho llegar. Eh, ya para ir cerrando el tema... Eh, relación al Joker eh, como, como una nueva película eh, por supuesto hay varios comentarios que, que me están haciendo por redes sociales que me indican y que me hablan claro que la gente cree eh, piensa que hay eh, algo sobre eh, tenerlo como ídolo o algo así es una persona, muestran patologías muchas veces hay que entender que es una película de Hollywood también, eh, muchas veces las películas no se acercan tanto a la realidad y eso lo, lo, lo acabamos de, de conversar un poquito antes atrás eh, con el doctor Montiel y eh, analizando un artículo eh, eh, realizado por tres científicos, tres eh, psiquiatras forenses en relación a esta película. Eh, es una película, personalmente me gustó muchísimo, eh, como, como, como am amante de las películas, una película muy buena, creo que, que podría ganar mu muchos premios 
eh, la actuación de Joaquín Phoenix también es excelente, la dirección de la película también, pero desde un punto de vista forense, eh, por supuesto... Eh, ver el, el análisis social que esta, esta película también presenta y eso es muy importante de poder tener la, la, y entender el análisis social que esta película entrega eh, en relación al, 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 a, la, a la diferencia social que existe, es muy marcada por supuesto la película eh, y genera esta especie de antihéroe eh, con patologías psiquiátricas por supuesto pero que es muy poco frecuente o muy poco probable que nosotros nos podamos encontrar con algo así en, en la vida real eh, por supuesto sí habla hay que entender la importancia que tienen los tratamientos psiquiátricos también y los tratamientos mentales eh, no hay que descartar esa parte y, y, y la gente que sufre de estos eh, problemas y de estas eh, patologías, por supuesto, debe mantenerse en tratamiento. Hay que apoyarlos y mantener eh, todas las, las redes de apoyo que sean necesarios para que ellos puedan eh, tener el tratamiento como corresponde, como cualquier otra enfermedad que nos puede ocurrir a cualquier, a cualquier persona. Entonces, eso es mi mensaje para el día de hoy, que eh, tengamos a, eh, estemos atentos, especialmente a la gente que tiene algún problema eh, mental, son problemas que pueden ocurrir, a, le insisto, a cualquier persona, eh, y lo fundamental es el tratamiento, hay, hay casi todos los, los problemas mentales ya, ya tienen tratamiento el día de hoy, y así vamos a poder evitar muchísimos suicidios o eh, homicidios, por eh, pese a que, les vuelvo a insistir, de acuerdo a la estadística que estos profesionales entregan la tasa de homicidios que son realizados por, problemas con pro, eh, con, por gente perdón, con problemas mentales, es muy baja, eh, pero de todas maneras eh, hay que evitarlo y eso se puede evitar con un tratamiento adecuado y eso es lo que también esta película muestra, el, el abandono de un tratamiento mental y que, y, y que es lo que eh, eh, genera y gatilla. Eh, queridos amigos los voy a dejar por el día de hoy, ya estamos en el tiempo, eh, los quiero dejar a todos cordialmente invitados por supuesto para la próxima semana, el próximo martes mismo horario, sintonícenos por radio chu.com eh, o a través de mis redes sociales, Forensic Carlos G. Los quiero dejar a todos eh, cordialmente invitados para que hablemos de ciencias forenses desde acá, desde Shaminat University of Honolulu, eh, a través de su radio, radiochu.com, en los diferentes horarios, eh, desde Honolulu en directo a las 9.30 am, eh, hora del Pacífico en Estados Unidos, 12.30, hora del Este, 3.30 pm, la hora de Argentina, Chile, Paraguay, 16.30 horas. La hora de Bolivia, Venezuela, 15.30. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, 14.30 horas. Honduras y El Salvador y Centroamérica, desde las 13.30 horas. Eh, todos cordialmente invitados. Nos vemos el próximo martes. Mismo lugar, misma, eh, sintonícenos por favor en radio chu.com o a través de mis redes sociales. Un gran abrazo, soy el profesor Carlos Gutiérrez y los dejo cordialmente invitados para el próximo martes para que hablemos de ciencias forenses.